Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 620 uh, do Futebol de Verdade para terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Um, hoje uh, vamos falar de mercado e daquilo que eu acho que deve ser, ou que pode ser, o cluster em que as equipas portuguesas podem colocar-se em termos internacionais. Afinal de contas, um, como é que nós podemos vender? O que é que nós podemos vender? Devemos vender? Não devemos vender? Do que é que tudo isso depende? Vamos conversar sobre isso uh, mais um bocadinho lá para a frente. Entretanto, antes de começar um, o futebol de verdade propriamente dito, e de pôr aqui a correr o... Uh, tem graça o telemóvel, já me está a dizer que tenho que ligar o, o, o temporizador para fazer tocar a buzina ao fim de meia hora de programa, mas só vou fazer isso quando entrar propriamente no programa, através da resposta à pergunta do dia, e já vou dizer qual é. Antes disso, no entanto, aqui duas coisas para vos falar. A primeira coisa é que, mais logo à noite, eu já sei, Uh, há quem peça que eu vos aviso por aqui muitas vezes vou estar no 360 da RTP geralmente estou sempre ao sábado à noite uh, porque é a altura em que a RTP tem uh, um espaço de discussão uh, futebolística onde eu costumo marcar presença há outros, há o de quinta-feira, há o de domingo mas nesse eu não costumo estar estou sempre ao sábado, hoje vou estar excepcionalmente porque me pediram para estar uh, no 360 para falar no final do uh, Benfica Newcastle o Zébio Cup que se vai jogar mais logo, uh, vou fazer lá uma breve análise àquilo que é uh, que vai ser o jogo, e, mas quem quiser uma análise mais completa, naturalmente porque ali se calhar o tempo não vai ser muito, o que tem que fazer é estar amanhã aqui no Futebol de Verdade, meio-dia e meia mais uma vez, todos os dias de segunda a sexta no meu canal de YouTube. E eu parece que estou um bocado de lado aqui hoje, Bom, já me estou a chegar para o lado. Uh, mas isto para vos dizer que amanhã cá estarei mais uma vez também, mas hoje à noite, ainda assim, no final do Benfica Newcastle, no 360 da RTP3. A segunda questão, uh, antes da ordem do dia, que eu vos, de que vos queria uh, falar aqui hoje, uh, tem a ver com o projeto Fica a Dica. O projeto Fica a dica acabou. É uh, ponto assente. Não uh, tive hoje uh, uh, a notícia uh, de que não vai uh, haver mais. Fica a dica. Para quem não sabe, o Fica a Dica era um projeto que eu tinha uh, no meu canal de YouTube também uh, em parceria com a Sol Verde uh, em que num vídeo diário de um minuto sempre um, eu uh, aconselhava ou, ou, ou fazia ali uma breve antevisão estatística de um dos jogos do dia seguinte, uh, indicando uma odd que poderia vir a ser eventualmente atrativa. Ora, o que é que aconteceu? Uh, o que aconteceu foi que o uh, Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos uh, do Turismo Portugal proibiu as casas de apostas online de fazerem divulgação de odds, uh, seja porque via, seja a não ser Uh, através do próprio site onde são feitas as apostas. Uh, isto o que é que significa? Significa também que, portanto, não há uh, possibilidade legal uh, de solver, de manter uh, o patrocínio a este projeto. E eu, não havendo patrocinador, enfim, funciona um bocadinho como funciona o tempo útil. Não há patrocinador, não há possibilidade de pagar as despesas de filmagem e edição e, portanto, não havendo essa possibilidade, não há projeto. Uh, é uma pena que assim seja, até porque uh, para o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, eu, se eu quiser fazer o Fica a Dica, a vir aqui adivinhar os números do Euro Milhões, como não é um, o Euro Milhões não é uh, uma aposta, enfim, também é online, não é? Também é, também existe. Uh, 
uh, posso perfeitamente fazê-lo, o que eu não posso fazer é vir aqui divulgar as, ou aconselhar odds para apostas uh, em jogos para casas de apostas online. Já toda a gente percebeu onde é que isto vai chegar, um, mas pronto, vamos continuar a ter a possibilidade uh, de saber que o uh, fulano de tal decretou que em Sinfãs é feriado à sexta-feira. Aquilo que não podemos é continuar. E depois admiram-se que os apostadores, os profissionais, já estejam todos uh, 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 a trabalhar através de VPN com casas de apostas no estrangeiro, uh, dessa forma tirando receita ao Estado português, uh, e que os uh, amadores, que são com certeza quase todos vós, uh, aproveitem para também uh, uh, estar a jogar em casas ilegais que por aí há, porque essas conseguem ter odds um bocadinho mais uh, atrativas para todos vocês. Pronto, ponto final na questão. Não vai haver mais. Uh, fica a dica nesta, nesta época. Estou a ponderar a possibilidade de uh, vir a incluir uh, dicas de apostas, porque isso posso eu posso fazer as casas de apostas, né? não podem, uh, no meu Telegram, uh, que é, conforme sabem, apenas para subscritores premium do meu Substack. E vou por aqui, em rodapé a passar, tadeia.substack.com. Aliás, aproveito para agradecer a dica que me foi dada por um de vocês uh, para começar a incluir na descrição do programa o, uh, um link para o meu Substack, para que todos vocês possam saber, porque fica mais fácil, não é? Acredito que sim. É só clicar em cima do link, em vez de terem que estar a memorizar tadeia.substack.com para depois irem lá, irem lá ver. Muito bem. Vamos então começar. Quero, uh, como tenho feito sempre, desejar os bons dias a quem já comentou. O Vitor Cardoso, o Jason Lima, o Diogo Santos, o Simão Rochinol, o Vansan Lima, o Luís Mendes, o João Morgado Ferreira, o César Gonçalves, o Tiago Monteiro, uh, o Emanuel Dantas, o Carlos Craveiro, o João Pinheiro, o Correr é Fixe, uh, o Apanha Bolas de Alvalade, o Júlio Mileu, o Emanuel Barbaros, uh, o João Ferreira, o João Lopes, o Diogo Garcia, o Rui Martins, o Rui Miguel Alves Coelho, o Júlio Caetano, uh, o Claude Ferreira, o André Pereira, uh, o Carlos Guist, o Carlos Pinto, enfim, estão cá muitos dos que são habituais, muito bem-vindos. E vamos então, agora sim, ao fim de seis minutos, vou colocar uh, o uh, temporizador a funcionar, já sabem como é, daqui a meia hora, toca a buzina e acaba o programa. Vamos lá, primeiro tema para hoje uh, é, como é costume, a pergunta do dia. Uh, selecionei entre todas as perguntas que foram colocadas no, uh, na gravação do Futebol de Verdade de ontem uma pergunta que foi feita pelo Correr é Fixe, que me pergunta o seguinte, o que acha desta experiência na MLS? Sempre que um jogador fica no chão por mais de 15 segundos, a equipa médica está autorizada a entrar em campo para prestar auxílio e após sair do terreno de jogo, esse mesmo jogador terá de esperar 3 minutos para reentrar Vai acabar com a queima de tempo? Uh, já pensei muito sobre isso, uh, uh, Correr é fixe. E, portanto, a pergunta é oportuna. Uh, tenho opinião formada sobre o tema uh, e vou passar a dizer qual é. Acho que há o risco sério de pagar o justo pelo pecador. Isto é, se um jogador estiver mesmo lesionado, vai acabar por ter que ficar de fora 3 minutos depois de estar recuperado e isso não é justo. Uh, porque se eu jogo numa equipa lesiono um adversário, o adversário tem que ser assistido, eu acabo por ser premiado uh, pelo meu ato de incorreção, que é lesionar o adversário. Isto é, o adversário vai ter que depois passar 3 minutos fora e o meu adversário vai passar a estar a jogar durante esses 3 minutos com apenas 10 homens. Uh, portanto, acho que isso pode ser perigoso. Agora, parte da constatação de um facto, e o facto qual é? O facto é muito simples. É que 
regra geral, há muita gente a aproveitar-se para uh, diminuir o tempo útil do jogo, para virem, um, de certa forma, também uh, uh, cortar o ritmo aos adversários que estão à procura de um golo, que precisam de um golo para empatar, um golo para, para, para ficar em vantagem. E isso é uma artimanha muito usada por equipas que se especializam no antijogo. Portanto, eu acho que o, o, a solução ideal está um bocadinho a meio caminho entre aquilo que a MLS vai testar e aquilo que existe neste momento. O que é que existe neste momento? Se um jogador é assistido, quer esteja lesionado, quer não esteja, quer seja só fita, porque, enfim, não é possível ao árbitro, nem a ninguém, decretar se era fita ou se era mesmo uma lesão a sério, o jogador tem que sair de campo a seguir. Mas, regra geral, a bola é recolocada em jogo e assim que a bola anda 20, 30 metros, o jogador reentra. Portanto, se o jogador estava mesmo magoado, é justo que reentre. Se não estava mesmo magoado, uh, acaba por ser premiado com esta chique expertise, vamos chamar-lhe assim. Um, agora, aquilo que vai acontecer na uh, MLS é que, uh, se o jogador estava mesmo magoado, acaba por ser ele e a sua equipa penalizados. Se não estava mesmo magoado, isto vai desencorajá-lo de fazer fita, de facto. Uh, e isto poderá ser um primeiro passo uh, para se uh, 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 chegar a um, a um futuro em que deixa de haver tanta fita. Ora, eu que já não consigo, eu, eu, eu isso já não acho bem. Já não acho que, uh, que se possa premiar o ato incorreto de magoar um adversário porque ele depois vai ter que ficar 3 minutos fora. Agora, sou 100% a favor da ideia de a equipa médica entrar em jogo sem que o jogo seja parado. E vocês podem dizer-me assim, ah, mas isso é impossível, pois estão ali, estão a atrapalhar e tal, e não sei o quê. Não, reparem, uh, isso no... os jogos são diferentes, eu sei que são. Uh, o rugby não é um jogo tão em que haja variações de flanco tão constantes, uh, geralmente só em vantagem é que o, o, o jogador pontapeia uh, e, portanto, é, leva mais tempo a chegar-se lá e consegue-se prever melhor uh, e impedir a colisão com corpos estranhos que ali estejam, mas no rugby isso já acontece. No rugby já, se um jogador está magoado, entra a equipa médica e o jogo prossegue. Uh, e se isto acontecesse, muito provavelmente uh, só, só ficavam no chão os jogadores que precisassem mesmo uh, dessa assistência. É isso que eu sou favorável. Vou olhar aqui uh, um bocadinho para, para, para os vossos comentários a este respeito. Diz o João Lopes que a proposta é ridícula. Então, um jogador se solucionar a sério, o prevaricador sai a ganhar. Uh, sim, uh, diz o Júlio Caetano, e deve ser não me tinha lembrado, Júlio, está a ver, estão sempre à minha frente vocês, não vai acabar porque o guarda-redes é que cai no chão, muito bem, e calculo que o jogo não possa continuar com o guarda-redes três minutos lá fora, uh, é só mesmo com o uh, jogador de campo. O Francisco Malher diz também, uh, porque não fazer tipo rugby, fazer assistência em campo, o jogo não para, é o que eu defendo também. Um, o Luís Mendes acha que é uma medida acertada para os fiteiros, os desgraçados que estão efetivamente lesionados uh, ficam duplamente penalizados, é verdade uh, e diz o Luís Leal, aguardo com muita curiosidade pelos jogos de 60 minutos com o relógio a parar, parece-me que pode ser um futuro. Luís, eu sei uh, acredito que sim, aí íamos manter o tempo útil de jogo, mas não íamos resolver uma outra questão, que é a questão de, 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 do antijogo para cortar o ritmo ao adversário porque isso também acontece muito. Uma equipa está em cima da outra, a outra está aflita, não, não consegue respirar, não consegue sair, não consegue jogar. Uh, está a ver que se a coisa continua naquele ritmo, vai acabar por sofrer um golo, cai um tipo para o chão, para o relógio, ok. Uh, tem que jogar aqueles minutos à mesma, mas a equipa respira, a equipa, um, 
refresca um bocadinho também do ponto de vista mental uh, e, portanto, também me vem aqui dizer o Emanuel Dantas que a melhor solução é a paragem do uh, cronómetro. Uh, diz também o João Lopes que a solução é parar o cronómetro e dar mais tempo de desconto. Uh, e o João Morgado Ferreira, que também está muito à frente, uh, ainda não percebe como é que os, que os especialistas em antijogo não estão sempre a chutar a bola contra o árbitro. Também não me tinha lembrado dessa, João. Uh, portanto, uh... <risos> Bom, é também uma possibilidade, mas provavelmente já há de haver alguém a pensar nisso, a não ser que o João seja, uh, tenha sido uh, seriamente pioneiro. Diz o apanha-bolas ao lado. Sou da teoria que um jogador só podia receber assistência uma vez. À segunda era obrigado a sair de campo e ser substituído. Uh, se precisa de assistência não está em condições de jogar eu até perceberia isso se houvesse substituições ilimitadas uh, porque um, aquilo que acontece é que depois também muitas vezes os jogadores se já não podem ser uh, uh, substituídos acabam por tentar se calhar forçar uh, a continuação sem serem assistidos e aí pode acontecer aquilo que diz aqui o Hugo Macedo é podemos assistir a graves lesões enfim, tudo isto uh, se resolveria Uh, se houvesse uh, uh, um bocadinho mais de espírito esportivo, uh, como não há, vai ser um problema e um bravicacho difícil de uh, resolver. Diz também o G Santos, uh, jogos com o relógio a parar vão tornar a duração dos jogos imprevisível e possivelmente demasiado longa. Uh, e o João Lopes também se lembra de outra possibilidade, que é, imagina uma assistência dentro da grande área, o massagista ainda defende a bola e tudo, pode acontecer. Uh, sim, pode acontecer uh, mas enfim, é como digo isto, a única solução para resolvermos este problema é, é esta e é muito simples, é uh, os uh, jogadores os treinadores uh, começarem a ter um bocadinho mais de espírito desportivo e uh, evitarem que, o queimar de tempo, só que isso não vai acontecer porque há muita coisa em jogo e cada vez mais uh, se joga uh, muito também nesse, nessa, nessa parte do jogo que é a parte da Chico Espartice. Bom, é como diz o Josias Martins Cardoso, há problemas que não podem ser totalmente resolvidos, e creio que um deles é este. Agora, se é para experimentar novos caminhos, eu uh, sou mais favorável a essa questão. Entrada da equipa médica em campo com o jogo a decorrer, dessa forma desencorajando uh, os fiteiros de fazerem fita, uh, mas não tanto essa uh, ideia de obrigar o jogador que é assistido a passar 3 minutos fora, porque se ele estiver mesmo lesionado, acaba por ser, de facto, duplamente uh, penalizado. Bom, vamos então seguir em frente com o uh, programa, para passarmos uh, para a segunda parte do programa, que são, uh, como são sempre, os ataques rápidos, uh, e os ataques rápidos uh, destinam-se a uh, eu poder fazer aqui, uh, pontuar um bocadinho a atualidade uh, e aquilo que está na ordem do dia uh, para uh, com comentários mais, mais rápidos. Portanto, isso mesmo. Bom, vamos começar uh, hoje por vos falar do, da questão dos castigos uh, que foram anunciados a Diogo Costa, Manafá, Fábio Cardoso e Otávio por causa dos cânticos insultuosos em direção em relação ao Benfica, que foram partilhados nas redes sociais. E, muito francamente, se alguém se lembrar e me puder dizer aqui nos comentários, eu estive à procura, mas não encontrei, não sei, foi um dos jogadores que partilhou nas redes sociais. Não me lembro já qual é que foi. Isto porquê? Porque o João Lopes, e ouvi a sua pergunta, João, no diferido de ontem do YouTube, acho que tem razão num ponto. E ao, a viria de chegar o dia, já tem sido mais vezes, às vezes em que eu lhe dou razão, um, que é quando diz que, de facto, 
é uma coisa feita em privado e quem não partilha não deveria estar a ser punido. Diz-me o Carlos Gusto que foi o Otávio. Pronto. Uh, o Hugo Bacete confirma que foi o Otávio uh, e, portanto, é vou acreditar que sim, que foi o Otávio. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Sobre os castigos? Um jogo de castigo a cada um deles. Uh, e que é, do meu ponto de vista, justificável... Uh, ah, eu queria dizer aqui uma coisa também, porque, entretanto, com a, com a vossa resposta, pronta, me esqueci. Subscrevo um, um dos pontos de vista do João Lopes. Não subscrevo depois o habitual ponto de vista do está tudo contra nós, isto é, só, é, só acontece connosco, nunca acontece aos outros, por isso é que o Porto é, se revolta, por isso é que isto, por isso é que aquilo. Não, não vamos por aí. Uh, não é nada disso, não acontece só com o Porto, acontece com toda a gente. Uh, vocês, mais uma vez, estão aqui a cair num erro, que é uh, analisar o futebol pela bitola dos programas uh, intoxicantes que vêm nas televisões, e, e isso não serve para nada. Não é, o futebol não é isso, amigos. Entendam que o futebol não é isso. Não é por aí. Portanto, nem quero ouvir falar dessa conversa, porque daqui vão de carrinho, não vai acontecer, não vou seguir por aí. Agora, há um aspecto que o João Lopes foca no comentário que fez ontem, ontem não, já foi feito hoje, mas na gravação da emissão de ontem do Futebol de Verdade, que é, então, mas houve um jogador que divulgou, os outros não. Os outros fizeram aquilo em privado. E, portanto, é justo que esses sejam castigados. Vamos lá ver. Estamos aqui a atravessar um, um, um território que é muito perigoso. Uh, mesmo, muito perigoso. Eu recordo-me daquilo que foi, e aqui para mim o exemplo é sempre uh, uh, o que se passou uh, com Bernardo Silva na Premier League relativamente a Mondi. Não sei se do Manchester City também disseram isto só nos acontece a nós, é sempre assim, se fosse com os outros, ninguém ligava nenhuma. Creio que não. Uh, mas um, na altura, toda a gente percebeu que o que estava a acontecer, o que estava a acontecer, era que aquilo era uma brincadeira em privado entre o Bernardo Silva e o Mandi, eles até são muito amigos, mas era uma brincadeira que podia pronunciar ali um, um ato de racismo e, portanto, podendo pronunciar um ato de racismo uh, e tendo sido divulgado pelo Bernardo Silva no Twitter, onde ele tem milhares ou centenas de milhares de seguidores um, podia ser encorajador de outros atos de racismo. E o racismo é um dos flagelos da sociedade moderna. Portanto, sabendo eu que o Bernardo Silva não é racista, que o Bernardo Silva estava numa brincadeira privada com um dos seus melhores amigos, aceitei a punição ao Bernardo Silva porque ele tinha tornado essa brincadeira pública e, dessa forma, estaria a encorajar futuros atos de racismo. Ora, neste caso, eu acho que o que se passa é a mesma coisa. Eu não sei, enfim, custa-me a crer que o Fábio Cardoso, que até jogou no Benfica, seja anti-benfiquista e queira espalhar um clima de ódio. Um, não, não me custa a crer que o Diogo Costa, o Manafá, o Fábio Cardoso e o Otávio não sejam uh, uh, defensores desse clima de ódio, mas deixaram-se empolgar uh, por uma situação. E, portanto, a partir do momento em que se deixaram empolgar pela situação... Uh, é verdade, fizeram aquele cântico em privado. Neste caso, o Fábio Cardoso, o Manafá e o Diogo Costa não o divulgaram. E não o tendo divulgado, acho que é defensável que não sejam castigados. Porque uma coisa é aquilo que nós fazemos em casa. Em que não... E outra coisa, sobretudo quando são este tipo de comentários ou este tipo de brincadeiras, outra coisa é quando divulgamos. Acho que o Otávio, sim, não há hipótese nenhuma do Otávio não ser castigado. 
E eu creio que a grande questão que se coloca aqui até é do Otávio para o Porto. Porque o Porto, o que é que acontece? Fica sem os quatro jogadores para a supertaça. Enfim, é um jogo com o tom dela. Não será um jogo absolutamente escalofriante. E depois o Otávio, que já estava castigado para a supertaça, pode ficar também fora do jogo da primeira jornada do campeonato contra o Marítimo. E é isso que está em causa. Agora, o castigo ao Otávio, esqueçam, tem mesmo de ser castigado. Porque divulgar aquilo, aqui aplica-se o mesmo princípio uh, que se aplica ao uh, 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 Bernardo Silva, no caso Mandi, do meu ponto de vista. E aqui não estou a usar, eu gosto da expressão dos óculos de Penafiel. Alguém aqui há bocadinho estava a falar dos óculos, foi uma expressão que o, uh, o Abel Ferreira trouxe para a discussão, quando falou, falou ultimamente lá no, lá no Brasil. Uh, mas uh, uh, aqui a questão é mesmo essa, é, uh, não estamos a ver isto de maneira diferente, estamos a ver isto da mesma maneira, há atos, eu já, sou, já acho uma estupidez de todo o tamanho, sempre que um guarda-redes vai para chutar um pontapé de baliza, todo o estádio uh, cantar filho disto ou filho daquilo, não gosto, não gosto de ouvir uh, quando os clubes, sejam eles quais forem, uh, estão a festejar porque estão a ganhar, porque lhes corre bem a vida, porque não sei o quê, fazerem cantings, os adeptos fazerem cantings insultuosos relativamente a outros clubes, acho que é uma estupidez, não tem qualificação, não faz sentido nenhum, uh, uh, enfim, podemos passar por cima disso? Podemos, agora, quando são os jogadores, têm que ser chamados à uh, responsabilidade. Bom... Uh, seguindo em frente, porque já uh, gastei o tempo para dizer aquilo que tinha a dizer sobre o tema e não vou uh, sequer, uh, já me estão aqui a dizer que estou a, 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 a voltar, a, ou não, não estou a voltar ao antigamente, isto é um tema de atualidade, tinha que explicar aquilo que penso sobre ele, acho que uh, é isso que, que acontece. Bom, vamos seguir em frente. Um, ainda nos ataques rápidos, parece que uh, há a possibilidade de o... Uh, Sporting colocar o uh, vinagre no Everton por empréstimo com opção de compra. Enfim, pode, podemos olhar para isto e perceber. É um jogador no qual o Sporting investiu bastante. Uh, 10 milhões de euros por metade do passe. Volto a dizer, acredito que uh, seja uh, uma... tenha sido uma espécie de acerto de contas relativamente àquilo que foi uh, a transferência, por exemplo... Uh, do Thierry do Sporting para o Valência por 12 milhões de euros, quando ele também não os valia. Uh, isto entre o Sporting e o agente, que é uh, Jorge Mendes, no caso das duas transferências, e por isso mesmo acredito que o Jorge Mendes neste momento esteja empenhado para tentar resolver a questão ao Sporting. Para o Sporting é uma excelente notícia, o jogador poderá limpar a cabeça e, e, e ir à procura de conseguir a, a voltar a valorizar-se, não até aos 20 milhões de euros, como acredito que ele lá chegue, em nenhum momento, Uh, mas poderá eventualmente até uh, levar o Everton a, 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 a acionar a opção de compra ou pelo menos a voltar ao Sporting de outra forma. Diz aqui o Hugo Matos que o Jorge resolve o assunto. Enfim, uh, o assunto já foi uh, criado do meu ponto de vista uh, em função. E já vamos falar um bocadinho mais disso a seguir sobre o tal cluster de mercado das equipas portuguesas. Outra coisa também relacionada com o Sporting é que, tal como vos prometi ontem, escrevi hoje... Uh, sobre o posicionamento do Pedro Gonçalves. Quem quiser ler o texto pode fazê-lo aqui uh, no meu uh, Substack. Vou deixar depois no, uh, na gravação do programa um link para poderem, para poderem lá chegar. Uh, mas está lá tudo explicadinho. Já expliquei aqui ontem mais ou menos aquilo que pensava. Hoje foi uh, por escrito e, portanto, aconselho quem ainda tem dúvidas sobre o tema e houve uh, perguntas também nas, nas candidatas à pergunta do dia de hoje sobre isso, se uh, o Sporting poderia, por exemplo, funcionar uh, com Pedro Gonçalves a 10 e Trincão 
e um, o, o Paulinho como pontas de lança, portanto, passando a jogar em vez de 3-4-3, num 3-4-1-2, bem, acho que é possível, acho que tudo é possível, uh, depende da forma como as coisas forem sendo uh, trabalhadas. Isso é que é importante, é as coisas serem trabalhadas e depois serem colocadas em prática conforme são trabalhadas. Mais mercado, uh, Tremal, o guarda-redes eslovaco, que chegou como grande esperança para o Uh, Vitória Sport Clube vai para o Marítimo, um, pode ser uma boa, e, e isto só para dizer também, aquilo que depois eu começo logo a ler é o Vitória, do Vitória a dizer, o Vitória vai poupar X, parece que o, a, 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 o grande objetivo dos clubes do mercado é pouparem dinheiro com, 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 com os salários dos jogadores, caramba, mas uh, chegámos a um mundo alternativo e ninguém me avisou, os jogadores quando são contratados deve-lhes deve ser dado o, o salário que acham que eles merecem, se depois há um erro, e se chega à conclusão que o jogador não resulta, como se chegou à conclusão com o Vinagre no Sporting, uh, um, aquilo que se deve fazer é assumir esse erro e tentar partir para outra. Agora, de repente, poupar salários não é grande, uh, 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 o grande objetivo dos clubes. Mas também já vou falar mais sobre isso a seguir. Ainda no mercado, Rafael Martins passa do Moreirense para o Casa Pia. Eu já tinha dito aqui no outro dia que acho que o Casa Pia estava... Uh, fraco na frente, acho que o Rafael Martins é um excelente avançado, pressionante uh, rotativo, rápido uh, uh, pode ser uma, uma boa aquisição para a equipa do Casa Pia notícia de hoje, já está no centro de treinos do Manchester United o uh, Cristiano Ronaldo voltou, segundo a companhia de Jorge Mendes, é mais um assunto uh, que o Jorge Mendes vai ter de resolver uh, vamos agora a ver uh, eu acho enfim, que Ronaldo não quer ficar no Man United já toda a gente percebeu que ele quer jogar a Liga dos Campeões, já toda a gente percebeu, um, que uh, está difícil arranjar-lhe colocação uh, num grande clube para jogar a Liga dos Campeões, já toda a gente percebeu também. Agora, a minha dúvida no meio disto tudo é o que é que o Cristiano Ronaldo ganhou com este, uh, este filme de início da época? Não foi muito melhor para ele fazer, a, a, não teria sido muito melhor para ele fazer a coisa como fez no ano passado. Ele também não queria ficar no, uh, na Juventus. No entanto, foi, apresentou-se, treinou, ainda jogou na primeira jornada do campeonato e, finalmente, no último dia de, de, de mercado, houve a solução Manchester United e ele foi para o Manchester United. Aquilo que acontece neste momento com o Cristiano, em que ele foi para... A, 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 ficou em Portugal a trabalhar, a, prolongou este filme durante um tempo que a mim me pareceu excessivo, só veio fazer uma coisa, que foi... Primeiro, afetar-lhe a imagem, porque um jogador da categoria do Cristiano Ronaldo não pode estar em leilão desta maneira. Não pode. Uh, e, em segundo lugar, dificultar uma futura colocação. Porque quanto mais notícias saem de que o Bayern não quis, que o Chelsea não quis, que isto é, mais difícil vai ser uh, uh, arranjar-lhe a uh, colocação. Diz uh, o uh, Luís Mendes que o Ronaldo manchou a história dele no Man United. Acredito que sim. Uh, e diz ainda o uh, João Lopes que Jorge Mendes está a gerir pessimamente o processo do Cristiano Ronaldo. João, eu não acredito, eu não sei até que ponto é que o Jorge Mendes manda no Cristiano Ronaldo. Porque uma coisa é o Jorge Mendes gerir a carreira de uma série de jogadores em que ele dá um conselho e os jogadores se calhar até aceitam. Eu não vejo o Cristiano Ronaldo a aceitar neste momento uh, conselhos de muita gente. Ele já tem, e é um bocadinho isto que diz aqui o André Pereira. O GOAT, greatest of all times, Uh, portanto, é alguém que já faz aquilo que acha que deve fazer. Uh, e, se calhar, é muito, mas muito complicado 
uh, convencê-lo a fazer de maneira diferente. Eu até acredito, uh, enfim, não tenho nenhuma informação sobre esse, a esse respeito, mas até acredito uh, que o empresário, o agente, tenha dito ao Cristiano, o melhor é ir e a gente aqui vai trabalhando na sombra para tentar resolver isto uh, de forma airosa. Mas, se calhar, ele não esteve para isso porque não quer e quando não quer, não quer. Ponto final. Bom, o último ataque rápido de hoje, só para vos lembrar uh, que uh, hoje há Dudelange Pionique. Uh, e porquê este, este interesse extraordinário num jogo entre uma equipa do Luxemburgo e uma equipa da Arménia, uh, ainda para a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uh, é que o treinador do Lange é o português Carlos Fangueiro. Ganhou 1 a 0 fora na Arménia, pode uh, festejar hoje a entrada na terceira pré-eliminatória da Champions. Enfim, pois a partir daí vai ser muito mais complicado. Acho muito difícil que venhamos a ter o Dudelange na fase de grupos da Liga dos Campeões, para não dizer que é praticamente impossível, basta olhar para os clubes que lá estão, mesmo no caminho dos campeões, um, que é um caminho mais fácil do que o caminho das ligas, uh, e, e, mas ainda assim já é um feito assinalável ter chegado onde chegou uh, o uh, Dudelange, se sobretudo conseguir passar esta eliminatória de hoje. Bom, vamos então... Uh, passar para o uh, tema do dia e aí está, ataque organizado deixem-me só ver quanto tempo de programa é que ainda temos uh, sete minutos uh, para vos falar uh, daquilo que é o uh, cluster de mercado dos clubes portugueses e porquê é que eu me lembrei disto? é que de repente eu começo a ver notícias uh, por exemplo o Benfica parece que está interessado em Kovacevic, o guarda-redes uh, uh, bósnio do Rakov, uh, e vou tentar dizer isto bem, uh, Sostohova, acho que é assim que se diz. Uh, foi um guarda-redes que o Rakov uh, comprou por 300 mil euros há, há um ano ao uh, FK Sarajevo, parece que neste momento está valorizado em cerca de 3 milhões, portanto acredito que o Benfica por 3 milhões, 4 milhões de euros conseguirá ir buscar este guarda-redes, se é um guarda-redes, e eu vou confessar, não o conheço, não, não, não vi assim tantos jogos, para não dizer que não vi nenhum, do campeonato da Polónia no ano passado, não sei se é, mas com certeza que o serviço de scouting do Benfica, uh, se querem este guarda-redes já, já, já lhe identificaram pontos fortes e fracos, e uh, se é um guarda-redes que o uh, uh, Roger Schmidt quer, Acho que 4 milhões não é um valor proibitivo a pagar. A questão aqui é e depois, não é? Porque o Benfica tem o Samuel, tem o Cocubo na equipa B, tem o Elton Leite, tem o Vlaco Dimos e parece-me que são demasiados galos para um mesmo poleiro. Se a ideia é ir buscar este para jogar, não faz sentido manter os outros dois. Faz sentido, se calhar, manter um dos outros dois para poder ser alternativa, mas os dois já é demais. E então coloca-se a questão de eventualmente o Benfica vir a transferir o Vlaco Dimos. E imediatamente saem as notícias. 20 milhões de euros. Acho que é demais. Acho que é demais porque é tal coisa. O Vlaco Dimos uh, ganhou zero nos últimos anos, não é? E, portanto, os jogadores não, o, é um jogador que não valorizou. Outra questão que se coloca a este nível tem a ver, por exemplo, com o Tony Martínez. Uh, parece que há notícias de interesse de equipas uh, estrangeiras no Tony Martínez e, imediatamente, a notícia que sai é Porto quer 20 milhões. Bom, acho que é demais. Vamos lá ver. O Tony Martínez era suplente do Porto. Se era suplente do Porto, como é que o Porto pode querer vender um jogador que há dois anos pagou 3 milhões de euros por ele ao Famalicão? Ele, entretanto, veio para o Porto, nunca se impôs como titular e, de repente, vale 20 milhões. Não vale. Agora, eu, no meio disto tudo, chego a uma conclusão, é que eu acho que 
uh, os clubes podem perfeitamente esticar uh, 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 a venda dos jogadores se não estiverem interessados em vendê-los. Nada contra. Por exemplo, caso Mateus Nunes. O Sporting está a fazer força para conseguir ficar com o jogador. Veio uma oferta de uh, 45 milhões de euros do Wolverhampton, que já acho que é um favor, tendo em conta que, por exemplo, o Bayern foi buscar o Gravenberg ao uh, Ajax, que é um jogador que eu, enfim, podem dizer o que quiserem. Gosto muito do Mateus Nunes. Acho que é um excelente médio. Mas uh, não coloco o Gravenberg abaixo do, do, do Mateus Nunes. Até o coloco, se calhar, ligeiramente acima. Foi um jogador que foi titular no meio-campo do Ajax durante toda, toda a época. Uh, uh, e deixe-me só, vou só responder aqui ao Josias. Me diz, segundo o meu raciocínio, o Martínez valorizou-se porque ganhou títulos. Está bem, mas aqui tudo funciona, tudo bate, não é? Um jogador, para se valorizar, tem que ganhar títulos e tem que jogar. E o Tony Martínez não jogou assim tanto. Mas eu estava a falar uh, do, uh, do, do Mateus Nunes. Uh, agora, acho, e por aquilo que sei, os responsáveis do Sporting andaram a trabalhar o Mateus Nunes para o convencer a rejeitar o Wolverhampton. Porquê? Porque já têm a época feita, já fizeram as vendas que precisavam de fazer. Uh, o Rubén Amorim quer manter o jogador, querendo manter o jogador... Uh, não tendo o clube necessidade de fazer mais, mais valias em transferências, porque tem as contas aparentemente para esta época no orçamento controladas, e assim sendo, acho perfeitamente que o Sporting até pode pedir 200 milhões. Não quer vender. Quer dizer, não pode porque ele tem uma cláusula de rescisão mais baixa. Mas pode dizer que só sai pela cláusula, desde que consiga convencer o jogador a ficar. Porque também ficar com o jogador contrariado pode ser um problema. Uh, portanto, se o caso é esse, eu acho perfeitamente que o Benfica pode chegar ao, ao, New, ao, ao acho que é o Leicester, uh, aparentemente que está interessado no Vlacodimos, e dizer, olha, são 20 milhões, e se quiserem, querem, se não quiserem, boa noite e um queijo. Pronto, e ficamos assim. Da mesma forma, o Porto pode, pelo Tony Martínez, dizer, epá, querem, é 20 milhões. Não querem. Muito gosto, tenho prazer em conhecer-vos, e até uma próxima oportunidade. Agora, a questão é, será que... Uh, era a mesma coisa que o Sporting agora de repente chegar ao, ao, ao Vinagre ao Slimani, uh, jogador que está lá, custa caro e uh, não vai ser aproveitado e o Sporting dizer assim, não, não, quer o Slimani? 15 milhões, vamos lá, quem não quer? paciência, a gente fica aqui com ele não, portanto eu acho é que corremos o risco neste momento, e por isso eu falava do nosso cluster de, 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 de mercado e, e alguém aqui me falava, era o Rafael Mota da questão, o Ricardo Horta, verdade, o Braga não tem necessidade nenhuma de vender já vendeu o, o David Carmo para o Porto por 20 milhões. Uh, e tendo vendido o, o David Carmo para o Porto por 20 milhões, tem a época feita em termos orçamentais. Não tem necessidade nenhuma de vender o Ricardo Horta. Só tem 15% do, dos direitos económicos sobre o jogador. Portanto, se quiserem, é a cláusula ou então não é. Pronto. Tudo bem. Desde que, lá está, porque esta é a outra vertente do mercado, consigam convencer o jogador a ficar. Porque se o jogador ficar contrariado, aí já pode ser um problema. E aí, se calhar, já tem que ser vendido em baixa. Isto para vos dizer que há muitos fatores a interferir naquilo que é o valor de mercado de um jogador. A predisposição do clube para vender, a necessidade do clube, do clube vender, a predisposição do, ou a vontade do jogador sair, ou a capacidade do clube para convencer o jogador a ficar. Uh, portanto, há uma série de questões que têm que ser tidas em conta, mas neste momento estamos a correr o risco de... Uh, gerar a noção no estrangeiro de que o mercado português é demasiado caro. E depois podemos vir a arrepender-nos. Por isso é que eu falava do nosso cluster. Porque nem todos os jogadores são uh, o, o João Félix, que saiu pelos 120 milhões. Nem todos os jogadores são o Darwin, que saiu pelos 75 milhões. 
nem todos os jogadores são, enfim, e aqui já há, por exemplo, o Porto, no caso do Luís Dias, poderia ter vendido por mais. Mas lá está, precisava do dinheiro. Teve que vender assim porque precisava do dinheiro. Porque senão, não teria vendido com certeza, porque era o jogador para, vender, para sair por muito mais dinheiro. Caso tivesse acabado a época no Porto e o Porto pudesse encarar esse dossiê de uma outra forma. Agora, a questão é, temos a perfeitamente a noção que há aqui os jogadores que estão lá em cima, e os jogadores que estão lá em cima, dá para puxar por eles porque vem o Highest Bidder, quem pagar mais é que leva, ponto final. Há jogadores que estão valorizados, mas os clubes querem manter, e aí podem perfeitamente subir uh, o, o preço e a cotação para poderem uh, mantê-los desde que os consigam convencer. E o grande trabalho que o Sporting fez com o Mateus Nunes não foi tanto rejeitar a proposta do, do Wolverhampton, e está aí a buzina, e portanto que é sinal que temos de ter que parar, uh, foi muito mais convencer o jogador a rejeitá-la. E aí sim, vamos a ver se aparece um clube de outra, de outra dimensão, se o Sporting não vai ser forçado a vender. Um, porque aí o jogador já quererá ir. E depois há jogadores que estão... Enfim, ainda há mais duas categorias. Há aqueles, como o Slimani, nem sequer estão a treinar. Ou como o Pizzi, que o Benfica libertou a custo zero. Uh, e que, portanto, uh, são um peso na folha salarial. Mas esses aí, se alguém os vier buscar e eles quiserem ir... Uh, enfim, aí sim coloca-se a tal questão de poupar nos salários sobretudo se forem valores muito altos e se, e se forem jogadores que já não contam. Mas depois há aqueles jogadores que ainda lá estão. São jogadores de plantel. Podem vir a ser úteis. Podem vir a ser utilizados. O, o Tony Martinez no ano passado, foi importante num par de jogos para o, para o Floco do Porto. Foi só num par de jogos. Não foi muito mais. Mas, uh, 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 mas acabou por ser importante algumas vezes. Um, o o Vlaco Dimos começa sempre as épocas a dizer que o, o Benfica... A dizer, oh, o Benfica não, mas as, as fontes oficiosas a dizerem que Uh, o jogador é para sair, mas depois ele acaba sempre a ser titular. Uh, esses jogadores são jogadores que, enfim, se calhar os clubes até veem com bons olhos que eles venham a sair, mas depois se calhar esticam demasiado a corda e eles acabam sempre por ficar. Acho muito francamente que os valores de que se fala, uh, tanto para um como para o outro, são verdadeiramente uh, excessivos. Uh, vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Uh, só mesmo para acabarmos o programa, mas antes disso ainda tenho que vos dizer, enfim, já lá vamos uh, diz-me o um, David Silva, parecem-me casos diferentes o Benfica parece não contar com o Vlaco Dimos mas o Porto pensa no Tony Martínez como suplente de impacto, vamos a ver, não sei se é assim ou com mais molho, diz o Pedro Serra as equipas têm despachado barato olha os casos de Marchesino, Pizzi, etc está uh, bem, mas isso estamos a falar de casos diferentes, e eu já acabei de explicar também esses casos Uh, Hugo Matos, como é que o Benfica conseguirá resolver o caso de Gabriel? Eu não sei o que é que está em causa, mas creio que o Gabriel vai ter que ir, como foi o Pizzi, é a custo zero, e, que, e o problema é que parece que o Gabriel não tem neste momento um clube interessado em pagar-lhe aquilo que ele ganhava, e aí poderá vir a ser, de facto, um, uh, um problema. Uh, bom, uh, muitos comentários vossos, volto a dizer-vos, sigam o meu canal de YouTube, vou deixar aqui o link para poderem fazê-lo, uh, ativem as notificações para poderem ser avisados sempre que eu entre em direto, e isso vai acontecer outra vez amanhã, meio-dia e meia, vou falar-vos com certeza desse Benfica Newcastle de mais logo. Um, além disso, se forem depois à gravação do Futebol de Verdade, depois do programa acabar, deixar as perguntas que fizeram e às quais eu não uh, respondi, uh, podem perfeitamente uh, fazê-lo, e uh, se as deixarem lá, elas uh, ficarão... Um, disponíveis para serem, ou ficarão, serão candidatas a serem pergunta do dia do programa de amanhã. Uh, portanto, já sabem, é, sigam o canal, já deixei o link lá atrás, ativem as notificações para serem avisados. Além disso, tenho que vos lembrar que ontem saiu mais um episódio uh, da série F80, e vou deixá-lo também aqui, 
foi o episódio de Serafim. Serafim, por acaso eu sabia pouco da história de Serafim, mas investiguei, procurei, e é uma história maravilhosa de ser contada, porque é uma história que tem tudo. Foi campeão da Europa de Júniores por Portugal em 1961, atacante de revelação do Futebol Clube do Porto, durante três anos representou o Porto, depois, enfim... É símbolo de uma era que os portistas seguramente não gostarão de recordar, porque ao fim desses três anos o Porto vendeu-o para o Benfica. Que é uma coisa que hoje, enfim, não vai acontecer. Não é? O Porto não vai vender o seu jogador mais promissor. Era como o Porto, de repente, vender o Vitinha uh, do ano passado para este ano para o Benfica. Enfim, não para o Sporting ou para um rival. Não vai acontecer. Uh, Serafim nunca foi feliz no Benfica. Uh, acabou a jogar na Académica. Quem quiser saber a história toda, e ela tem pormenores e contornos muito interessantes, já sabem, está no meu Substack. É só para subscritores premium, uh, mas também vou deixar aqui um link uh, para quem quiser uh, dar lá um salto e fazer a subscrição do meu uh, Substack. Uh, já sabem, versão gratuita recebem o último passo todos os dias, meio-dia e meia, uh, meio-dia e meia não, desculpem, entre as 8 e as 9 da manhã, uh, é para toda a gente ler. Quem quiser subscrever a versão premium paga 5 dólares por mês, são 4 euros e 80 e picos, vai passar a 5 euros no início de agosto uh, e, além disso, tem também acesso a todos os outros textos e ao meu canal de Telegram, onde eu Uh, leio os textos para quem não tem tempo de estar a ler e prefere ouvir os textos no trânsito, a passear o cão, a fazer a barba, seja onde for. Uh, e não quero ser acusado por conceito de género, sei que as senhoras não fazem a barba, uh, portanto vai ter que ser uma outra atividade qualquer, uh, uh, enfim, seja o que for. Bom, já sabem, além disso, estou a ponderar e agradeço o vosso feedback, digam-me o que é que pensam sobre isso, estou a ponderar, uh, passar a incluir também no meu Telegram, Uh, as dicas que eu incluía no Fica a Dica. Não sem o vídeo, portanto, sem os custos uh, de uh, sem os custos de produção, mas uh, passar a incluir ali todos os dias dicas para os jogos do dia seguinte. Se houver gente interessada nisso, digam-me, por favor, se não houver, se for igual ao litro para vocês, digam-me também, porque aí eu nem sequer me vou dar ao, ao, ao trabalho de estar a fazer isso, porque é uma coisa que naturalmente vai dar trabalho. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, espero que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Já sabem, meio-dia e meia no meu canal de YouTube. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.